0: Dobrý deň milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho rozhovoru podcastu Bez make-upu, ktorý pre vás pripravujeme v spolupráci s časopisom Mama a ja. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je Mirka Lubertová, odborníčka v oblasti výživového poradenstva a zdravého životného štýlu. Mediálnych výstupov o tom, ako Mirka Rada pripravuje chutné a zdravé jedlá, ale takisto o jej náročnom období so synom Ryškom je naozaj veľa a sú ľahko dostupné. A práve preto nadviažem na rozhovor v našom časopise Mama a ja a Mirku Lubertovú vyspovedám hlavne ako ženu. Verím, že spolu nahliadneme do ďalších oblastí Mirkinho života a budeme mať možnosť inšpirovať sa jej životnými skúsenostiami. Dámy a páni, pozývam vás na samotný rozhovor. Mirka dobrý deň, ahoj, vitaj v štúdiu. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Mirka, ja keď som sa pripravovala na dnešný rozhovor, tak samozrejme, aké iné prostriedky ako internet by som vedela použiť. A dominujú týmto mediálnym výstupom tri témy. A to je životná to udržanie tej životnej zdravej výživy uh-huh. alebo teda samotná zdravá výživa obdobie, ktorým si, si prešla náročným so, so svojim synom Ríškom no a samozrejme muži. Ako reaguješ na to, že sa ti dookola ponúkajú tieto isté otázky a oblasti v rozhovoroch?
1: Tak um, beriem to tak, že um... V podstate s veľkou pokorou vnímam, začala by som Ríškom, to, že vlastne nám tá jeho choroba prišla do života a napriek tomu, že bola to veľmi kvázi poľavá skúsenosť a na hrane života a smrti, tak je to pre mňa jedna z najpozitívnejších vecí, ktorá sa v živote mi stala. Pretože v podstate ona odštartovala celé to moje bytie a túto cestu, kde som dnes, pretože ja som voči sebe mala veľmi silné nepochopenie a ne nesebalásku a až cez lásku k nemu som si dokázala nájsť cestu aj k vlastnej láske vlastne sama k sebe aj k vyžive. A vlastne tá vyživa je u mňa gro, pretože Naozaj každý deň vlastne niečo konzumujeme, pokiaľ nemáme nejaké pôstne obdobie alebo niečo. Čiže naozaj je to otázka každého dňa, ktorou sa svojím spôsobom zaoberáme a podľa mňa, ak ku nej pristupujeme zdravo s určitou zdravou edukáciou, ktorá naozaj podľa mňa patrí aj do škôl, do škôlok a každý človek by mal vedieť nejaký základ, ako sa dobre odstravovať. Tak tak v podstate e, potom sa od toho odvíja aj chod celého dňa, pretože naozaj, keď je človek vnútorne vyrovnaný, dobre vyživený, tak potom viete krajšie tvoriť, na sebe pracovať a všetko vlastne naozaj sa od toho odpicháva. Takže ja som Ryškovi veľmi vďačná za to, že zobral na seba tú neskutočne ťažkú skúšku a úlohu má vlastne naučiť tieto veci, pretože sa hovorí, že naozaj všetko vám nepríde náhodou do života, alebo ako, ako niečo proste, že vy máte smolu, ale že vlastne on, všetci tí ľudia, sú, ktorí vám to v živote takto výrazne prichádzajú, sú vlastne učitelia a vlastne zrkadlia vám vás a vaše životné učenia a cestu. Takže ja som veľmi vďačná, že mám pocit, že som to pochopila. A že som to učenie vzala a budem mu za to naozaj doživotne vďačná, lebo zmenilo to výrazne proste chod môjho života. No a teda má muži som pochopila, že je asi v tejto mojej inkarnácii niečo, čo sa mám naučiť a pochopiť, ale ešte to nemám zvládnuté. Jednoznačne to určite ešte nemám zvládnuté, lebo jediné, čo ja dnes viem, je to, že vôbec neviem, ako má vyzerať, ako keby, že z môjho pohľadu zdravý vzťah, pretože ja sa vôbec nejdem už držať tých noriem, ktoré sú nastavené. My sme žili v nejakom období ako ľudstvo, ktoré sa dnes, myslím si, že veľmi radikálne zmenilo a dnes začíname žiť naozaj, ako sa hovorí, novú dobu, pretože ide technika veľmi rýchlo, možnosti prejavu sú úplne iné, možnosti žiťa slobode sú úplne iné. Naozaj dnes si môžeme dovoliť veľmi veľa veci, ktoré kedysi sme si dovoliť nemohli aj 10-20 rokov dozadu. Veľa vecí, ktoré dnes môžete prezentovať, boli považované za extrémizmus, alebo by ste boli hneď vylúčení spoločnosťou. Nie je to, že ešte by vás niekto začal akceptovať ako možno novú... Um, inšpiráciu, hej, mm-hmm. neviem iné slovo nazvať. Takže naozaj začíname žiť podľa mňa novú dobu a, a do tej novej doby patria asi aj nové pohľady na vzťah. Pretože naozaj historicky, keď sa pozrieme dozadu, takto to spájanie tie svadby a jedno s druhým boli naozaj častokrát odvíjane podľa mňa od toho, že držíš nejaký proste rod, nejaké pozemky, že bolo tam veľa spojené podľa mňa s tým majetkom, s tou ochranou, s tými prepájaniami sa, hej. Tak v zásah Lebo, církvi, no? áno, mm-hmm. Ale aj to, že vlastne, hej tak častokrát rodičia vybrali tomu svojmu dieťaťu, hlavne žene, za koho sa vydajú, aby spojili a posilnili tú rodinu, rod, rozšírili majetky jedno s druhým. No a v podstate dnes aj tie vzťahy zase vyzerajú úplne nejak inak, lebo zase inak žili naši prarodičia, starí rodičia a ešte asi aj naši rodičia, keď... Bolo takmer nepripustné, aby ste sa rozviedli a ja som bola dieťa z rozvedenej rodiny, vlastne myslím, že od prvej triedy na základnej škole a myslím, že veľmi dlho som bola sama. Nie len, že v triede, ale myslím si, že vôbec na prvom stupni, ale dnes si povedzme, že je to úplne takmer štandard, že ste buď z páru, ktorý nie je buď zobratý, alebo je tá maminka už slobodná. Takže no myslím že sa to začína vyvíjať a nie je treba podľa mňa tomu dávať nálepku, ani to vnímať, že negatívne alebo pozitívne, proste sa to vyvíja. Uh-huh. A každý nech si to v tom nájde nejakú tú svoju komfortnú zónu a nacitenie a ja si práve hľadám to, čo bude pre mňa komfortné, pretože úprimne, keď sa dnes do seba pozriem, tak naozaj veľmi dlho som sa snažila žiť pre iných a plniť nejaké predstavy, samozrejme každého muža, ktorého som v živote mala a aj ja, odcovia mojich detí boli muži, ktorých som milovala z pohľadu, ktorý som vtedy mala, že takto vyzerá láska. Dnes sa mi veľmi zmenili aj hodnoty voči samej sebe, aj nároky na svet, na mužov a jedno s druhým. A myslím si, že také to moje vnímanie toho, čo je láska, alebo vlastne, kedy by som ja z niekomu povedala, že s tebou chcem kráčať dlhšie životom, sa u mňa výrazne, že zmenilo a som zvedavá, kam to, kam to povedie. Takže, a som hlavne ale tomu otvorená, pretože sú stále ženy a je to úplne v poriadku, ktorú, ktoré túto tému v tomto živote vôbec nebudú inak vnímať, ako je zaužívané. Hej? Že nájdete si partnera, zoberiete sa, máte deti a už spolu dožijete.
0: Mm-hmm. Pretože ja si
1: naozaj nemyslím, že je podmienkou prežiť život s jedným človekom, ktorého stretneš v nejakom úseku života, lebo my sa dokážeme, ak na sebe pracujeme, alebo nám život prinesie nové skúšky naozaj meniť veľmi výrazne na úplne inú ženu, aká som ja bola možno pred 5 rokmi, pred 10, pred 15. A môže byť naozaj ťažké pred toho istého človeka kráčať vlastne s úplne novým a cudzým človekom, ktorého si nevybral tým životom ďalej, ale v šťasti a v porozumení a v láske. A podľa mňa to je základ, že cítiť sa... Šťastne obidvaja v porozumení a v láske a nie preto byť už do do konca života spolu, lebo sa to musí, lebo pred neviem koľkými rokmi sme sa milovali a sme si to slúbili, alebo sme sa dohodli, alebo je to očakávané. Uhum. Takže ja sa veľmi teším na to, že kam to teda povedie a môžem povedať naozaj, že napríklad naozaj mám vzťahy s oby ex-partnermi veľmi pekné a, a, a myslím si, že v, v veľkej láske a priateľstve, za čo som veľmi vďačná, že ja ani, ani o jednom nemôžem povedať, že lutujem, že s tebou mám dieťa alebo som ti dala najlepšie roky života, často častokrát ženy sú v tom tak zaseknuté. Ja som včera mala vlastne, na, nie, prečerom som mala narodeniny a ja som aj poďakovala sa uh, svojmu ex že ďakujem, že, proste, že spolu máme toto neskutočné dievčatko, lebo je to úplný že dar a nikdy by ona taká nebola, keby on nebol taký, aký je a ja by som na nej nič nemenila, takže v podstate treba to všetko brať, tak myslím si, že s väčšou ľahkosťou a otvorenosťou a nehľadať v tom nejakú tú krivdu
0: mm-hmm.
1: voči mne, že čo sa stalo, alebo aký bol, alebo čo urobil, lebo určite sme proste jeden druhému naubližovali na nejakej úrovni, aj keď nie, dajme tomu, že úmyselne, ale každý sme žili seba. A tak to aj má byť. A, a je to možno teda, určite je to v poriadku, že dneska sme na tom tak, ako sme, lebo inak by sme asi nevedeli byť priatelia a, a spolu sa rozumne baviť a bez súdu si dohodnúť vlastne to, tú starostlivosť o jedno dieťa aj druhé dieťa, za čo naozaj fakt som vďačná, že v tom máme takú ľahkosť, slobodu a moje deti naozaj dnes môžem povedať, a zaujímavé by bol aj ich názor počuť, možno keby tu boli, ale tak ja som sa o tom s nimi bavila, a ani jeden, jedno z nich dnes nevníma negatívne, že žijeme takto, ako žijeme, že oni sú fakt spokojní a šťastní. Veľa ľudí to aj prekvapí, keď nás stretnú, že povedia, že fú, že ja som čakal, že... lebo s Beluškýnym otcom nežijem niečo tesne na drog mm-hmm. a častokrát deti bývajú ešte vtri tak ako keby, že doničené, ako keby, alebo smutné z toho rozchodu Ale nás to tak nejak pekne, krásne, plynule prešlo, že tam neboli žiadne ani hádky, ani že tak teraz demonstratívne sťahuješ a nebavíme sa a teraz ješ k otcovi, alebo nehovorím škaredov vôbec ani o jednom otcovi, že oni, sú, oni toto žijú
0: tak, že berú to ako normálne. Mm. Mirka, Uh, vidíš, ako si sa pekne rozrozprávala. Áno, to A ja vôbec... krásny inak v tomto. <laughs> A nemusíme vôbec ani o jedle, že to je super. No, tak vidíš, tak krásne si otvorila témy, uh, pretože toto sa o tebe nedočítajú, takže verím, že prinesieme, ako som v úvode povedala, veľa inšpiratívnych momentov. Vieš, ty, keď rozprávaš o tom, že tvoje deti to tak nevnímajú... Um, v čom vidíš ten najväčší benefit toho, že máš ten priestor, alebo máš tu možnosť, aby tie deti to takto vnímali? Je to v tom, že aj ten partner spolupracuje, alebo že sa ba- rozprávaš o tom s tými deťmi? Čo mm-hmm. si myslíš? A hovor fakt za seba, mm-hmm. aby sme inšpirovali ostatných rodičov. Čo je ten hlavný moment, ktorý je dôležitý v takýchto situáciách, aby tie deti navnímali m- tie benefity, povedzme to, mm-hmm. a aby sa netrapili z toho rozchodu?
1: No, ja si v prvom rade myslím, že um, keď ja mám vnútorne spracované uh, ten rozchod a naozaj, že necítim zášť a zlosť a hnev na toho partnera a aj to zo seba vyžarujem, ako tomu človek môže veriť alebo nie, tak. Uh, Aj keď to možno není jeho vedomé rozhodnutie, on sa začne chovať inak a začne ako kebyže spolupracovať na nejakej úrovni s vami, proste na tej energetickej. Tým, že ty to máš vyriešené vo vnútri. Áno, lebo v podstate, keď vy prídete k človeku, na ktorého nevyžarujete odpor, nelásku, nenáviz alebo niečo, tak on sa nejakým spôsobom doladí a tiež to voči vám nebude proste vyžarovať. Aj keby možno mal v sebe to prvé nastavenie. Hej, ale kebyže že ja tam prídem v tomto bojovom nastavení, tak jasné, že aj on pôjde prirodzene do odporu, lebo však nikto sa nechce cítiť, že je vám nemilovaný, alebo že si o ňom zle myslíte. A zvládla by si to aj
0: opačne, že by prišiel ten partner s tým, že on to už má spracované a ty vôbec nevieš, o čo ide a naladíš sa hneď na tú jeho vlnu? Je to, ja neviem povedať, lebo toto som asi nezažila. Nezažila. Čiže v obidvoch prípadoch tvojich partnerov, ex-partnerov to bolo mm-hmm. tak, že si, si to spracovala ty a vlastne si vyžarovala na nich to, že bude koniec, keď to poviem zjednodušene.
1: O, s prvým určite. Tam, keď my sme v podstate, že bez nejakej hádky, my sme boli zobratí s prvým partnerom, sme, sme som som sa, ja som sedela v, na rukách s malým v takom, mali sme také vajíčko, do ktorého sa dala sadnúť zavesené zo stropu, on sedel na gauči a ja som to tak dlho v sebe akože cítila, že ideme každý úplne inou stranou a že obidva ja sa silíme do toho robiť pre druhého veci, aby bol šťastný, ale že vnútri sme není a ja som sa na len otočila a si to dodnes dnes pamätám a hovorím, že, že, že rozvedieme sa a že áno, ďakujem.
0: Mm-hmm. Že naozaj,
1: že bez hadky, bez všetkého. Jasné, že potom bolo nejaké obdobie, kedy, keď sme to trošku začínali žiť, hej, že človek sa v tom hľada, aj sa zľakneš, aj sa ti povyplavujú nejaké veci, že boli nejaké pnutia, ale v podstate potom sa to veľmi pekne zrovnalo. No a teraz na druhý krát môžem povedať, že teda akože... Bolo to ako keby moje rozhodnutie, lebo mne sa nepačilo, akým spôsobom sa vyvíjal ako kebyže náš vzťah a nevedeli sme sa doľadiť na tú komunikáciu, pretože on nie veľmi rád komunikuje a ja zase som taká, že ja si potrebujem vykomunikovať veci a on možno úplne nenacítil to, že ja sa vnútri až tak veľmi trápim, alebo respektíve možno tomu neveril, alebo to nechcel počúvať, neviem. Čiže on bol prekvapený, že ja som to vyslovila a povedal, že naozaj to takto vážne myslím a že naozaj chcem ísť akože preč, že chvíľku tam bolo takéto zaseknutie. Kriúdy, potom aj u mňa prišlo nejaké obdobie z pochybňovania svojho rozhodnutia, alebo zase, keď to človek začne žiť a začnú prichádzať tie zmeny, máme tendenciu sa báť opúšťať tú zónu poznania, aj keď ju není, nemusí byť pre nás komfortná, ale je to proste zóna poznania a my častokrát máme v tej zóne poznania, aj keď pre nás není komfortná alebo príjemná, alebo sa bojíme toho, že čo keď tá nová bude ešte horšia. Mm. A, takže boli tam tiež také obdobíčka, hej, že sme si to akože každý asi na svojej strane spracovávali, ale voviem, že dneska som naozaj vďačná za to, že kde to je, ale nebolo to zo dňa na deň a nebolo to bez roboty, mm-hmm. hej, že musela som aj ja na seba veľa pracovať a mne na tom veľmi pomohla, teda o, ženské kruhy mi na tom veľmi pomohli, a proste terapia na samej sebe, na spracovávaní poznania toho vnútra, čo cítim.
0: Keď si sa rozhodla istou cestou seba poznania, vyhľadávala si konkrétne veci, napríklad tie ženské kruhy, alebo ti to prišlo tak spontáne do života a povieš si, že áno, toto prišlo v ten pravý čas?
1: Prišlo to spontánne, lebo ja som vlastne nevedela, čo hľadám, pretože ja som nevedela, že existujú ženské kruhy, alebo som o tom počula, ale priznám sa, že predstavovala som si to tak nejak pošahane, hej? že nejaké ženy behajú v lese okolo batria a rozprávajú si tam nejaké proste mystické veci. Ale uh, došla som proste v podstate k tomu náhodou a od Prvej hodiny, ktorá ubehla, som vedela, že proste, že wow, že toto že je. Toto je áno, to je mm-hmm. tak silné a vyživujúce a odvtedy už som vlastne v podstate už začínam aj organizovať s ďalšími ľuďmi, ktorých som spoznala, lebo každá každá do toho vieme priniesť niečo, lebo ono vlastne naozaj, že keď začneš na sebe pracovať, tak áno, je to komplex vecí, hej, že tam je treba spojiť aj to to, to vnútro, vyživiť a meniť, ale aj presne sa ti k tomu žiada častokrát zmeniť tú vyživu, lebo aj to veľmi ovplyvňuje, nás ženy to veľmi ovplyvňuje, či sa vo svojom tele cítime komfortne, v akej sme kondícii, Absolútne, akože je to jedna zo základných vecí, čo my riešime. Uh-huh. Pretože aj v tých kruhoch som si všimla, že veľa žien rieši nespokojnosť so svojim telom po fyzickej stránke. Čiže sme sa začali spájať, že ja budem ako keby ošetrovať tú výživu, plus tým, že ja robím aj s konopnými vecami, ktoré pomáhajú ako keby, že aj preliečiť, nielen zdravotne, ale veľmi ukľudňujú hlavu a dajú ti priestor sa vyspať a skludniť, čo aj u mňa bol štartovať, čo mi dalo energiu vôbec sa začať vyviať, lebo ja som bola tak chronicky nevyspatá. Uh-huh. a tá hlava mi permanentne až by som povedala, že som šla až do takých depresí.
0: A čo ti tam šerotovalo? Všetko,
1: všetko. Ja som mala toľko vnútri nevysporiadaných, ako keby, že otázok, že od toho, od toho, že som sa cítila ako... Že, že som není dobrá mama, uh-huh. že koľkokrát som zareagovala zle, že sa mi proste rúca druhý vzťah, že som není ani dobrá partnerka, že nič som nezvládla. Hej, teraz prichádzala tá korona, takže samozrejme, že mala som aj strach, že ako teda s robotov, však 10 rokov som budovala niečo s gastrom a teraz uh-huh. vlastne gastro úplne padá a všetko. Takže ale najviac sa mi tam o, išli tie. Proste ja som tu sebalásku vôbec žiadnu
0: nemala. A tu ťa zastavím, pretože toto je, toto je vec, ktorá je veľmi, alebo nazvem to tak, je to výraz, ktorý sa veľmi často používa v dnešnej dobe a dnešnú dobu nazveme posledných 5-10 rokov, pretože to je tá moderná doba, kedy sledujeme, akým smerom sa vyvíja mm-hmm. seba rozvoj. A tá sebaláska, čo, čo si ty predstavíš pod tým slovom, že mm-hmm. sebaláska, čo to, čo to je? No V prvom rade pre mňa to bolo to, že ja keď
1: som sa necítila od niekoho iného milovaná, tak ja som, si, ja som v podstate necítila lásku, uh-huh. pretože sama som si neprišla hodnotná. Že ja som si prišla natoľko hodnotná, nakoľko som cítila byť sa milovaná od iných ľudí.
0: Čiže tá pozornosť zvonka bola potrebná na vyživovanie. A keď, keď
1: som ju ako keby že z môjho pohľadu nedostávala, alebo sa mi zdalo, že jej mám málo, alebo dokonca som videla, že niekto, kto to ku mne cítil, mu to prešlo, tak mm-hmm. hneď som išla do absolútneho spochybnenia a zase som upadala dole do smutku, depresie a že pre Boha, čo som urobila, čo som ja za človeka, že on to ku mne cítil a zrazu to odišlo. A, a bolo jedno to s druhým... len pri
0: mužoch, alebo to bolo všeobecne, všeobecne pri ľuďoch? Všeobecne mm-hmm.
1: pri ľuďoch, ale samozrejme, že tá láska od partnera ťa vie vyživiť veľmi výrazne. Mm-hmm. Vtedy by som mala pocit, že najviac, ale ja napríklad teraz mám také vzťahy aj so ženami. Mm-hmm. že sa cítime veľmi silnú lásku. Naozaj, že ja ich volám, že to sú moje sestry. že si hovoríme, že proste začíname budovať sesterstvo a, aj, a je pre mňa tá láska od nich rovnako vyživujúca, ako bola, alebo aj je od mužov, mm-hmm. lebo však dostávam lásku aj od mužov, ale nemusí byť hneď založená na tom, že partnerská. Že začínam si, pre, pre mňa naozaj fungujú aj priateľstva s mužmi. Dá mm-hmm. sa priateľiť mm-hmm. s mužom, nemusí v tom byť vždy len proste nejaký sexuálny, sexuálny náboj. Mm-hmm. Aj keď áno, niekde tu na začiatku možno preskočí nejaká tá informácia, že si predstavíš, ak je to muž, a vedeli by sme a nevedeli, hej, ale... To je, uh, áno, si. To je asi prirodzené, presne ako hovoríš, ale povieš si v hlave, že ne, nevedeli, ale super sa s tebou rozpráva, kamaráti, sa máme spoločné koničky, jedno s druhým. Čiže pre mňa vlastne bolo to, že ak som nedostávala lásku zvonku, tak som sa cítila prázdna, smutná. Ale ja dnes sama sebe si žiarim, môžem povedať. Uh-huh. Že aj keď si sama sedím v dome, aj keď de- nevedela som byť absolútne sama, ani si. sama zo so sebou. Ja som to strašne prekryvala
0: tým, že nechám toho hrozne veľa. Čo to znamená toto? Lebo to je, Mirka, ďalšia téma. Ano. Byť sama zo so sebou. To je, budem ti takto skákať do ľudí, aby ano, sme jasná, to mali šťavnáte výživná. Aby aj, tomu, ano, a aj aby rozumeli ľudia, rozumeli. možno. Ano. Byť sama so sebou, tak to je a teda ja to poviem, dnesím tam ten svoj. To je ten najväčší level, alebo najvyšší level, ktorý môže žena zažiť, ale rozprávať o tom z pozície, keď už si tam, je ako keď budeš niekomu opisovať, viete čo napíte sa tohto vína. Kým sa toho vína nenapie, tak ja mu môžem opísať to, ako chutí a aký má chvostík a ja neviem čo všetko. Takže keď si nemohla byť, alebo nevedela si byť sama so sebou, čo to znamená, stále si vyžadovala tú pozornosť, aby niekto s tebou bol, aby to boli kamarátky na telefóne. Čo to je, keď Mirka Lubertová nevie sa má nevedela byť sama zo so sebou? Ja
1: sa priznám, že ja som ešte len na začiatku, že ešte ma to občas chytá, že nemám mm. to úplne, že ešte do sebe zakorenené, ale áno, bol to taký strach z toho, že presne, že keď nemám iné vnemi, že nejdem cvičiť, alebo sa s niekým nerozprávam, alebo nemám nejaký iný program, že ostávam sama zo so sebou, že zrazu bolo, že... Fú, čo? Bože. A teraz vyskakovali všetky tam zase tie moje vnútri nespracované veci a smutky a všetko a, a ja som ich vlastne takto prekrývala a prehlušovala, lebo keď sa to na mňa začalo v tej samote, že sa zastavíš valiť, tak to bolo samozrejme, že nepríjemné. Uh-huh. Hej, a vyskakujú ti tie spochybňovania a smutky a všetko a ono je toto, treba všetko zo seba dať von. Čiže presne cez tie kruhy a potom aj cez nejaké individuálne terapie som ja si toto všetko zo seba púšťala von. A ono to boli. Hej, mm. ty aj plačeš, aj upadneš do úplnej depresie, aj smutku niekedy po tej terapii. Ja som sa aj 2-3 dní, že zbierala. Hej, že naozaj, že ak sa ti to začne vyplavovať, tak ja som mala pocit, že veď to je ešte horšie, ako to bolo, ale oni ma vždy ubezpečovali, že len to púšťaj. Mm. Ja som si aj hovorila, čo sú to za blbosti, čo mám púšťať, ale dnes tomu už rozumiem, že áno, nemáš... Keď potrebuješ plakať aj 4 hodiny, alebo sa rozplačeš 10 krát za deň, tak si to proste dovol, lebo ono je to naozaj vnútri uložené a vychádza to vonku, lebo ja som bola naučená cez tú rýškovú onkológiu pred ním hrať tú rolu, aby on sa cítil bezpečne, že všetko je super. Čiže mm-hmm. ja som bola naučená stále sa smiať, usmievať, tvariť sa, že som v pohode, že všetko zvládam. Aj som to robila kvôli ostatným ľuďom a všetci ma ešte mali pocit, že vlastne, že... Ježiš, ty si, aká úžasná, že ty všetko zvládáš. Vlastne ťa to najboli. A mali tendenciu ešte na mňa návalať ďalšie veci, lebo všetko ona všetko zvládne, ona je stále v pohode. Uhum. Hej, A keď som sa potom napríklad išla že zosypať, alebo bola nešťastná, tak všetci zrazu boli prekvapení, že za takúto maličko, alebo toto si už dala, toto ti zrazu vadí, ale vlastne ono sa to len zbieralo, zbieralo, zbieralo a ty potom zrazu dáš len kvapku do toho preplneného čbánu a na maličkosti proste <laughs> vybuchneš. Čiže bolo pre mňa dôležité si to dovoliť, priznať, že áno, nemusíš všetko zvládať len s úsmevom a nemusíš to možno zvládať ani vôbec. Mm-hmm. Ty môžeš priznať, že, si, že ťa to zlomilo
0: Jasné, Mirka, keď si bola v tých obdobiach toho, že si, si dovolila, ten smútok a povedala si, že aj 3 dní sa ti niekedy stalo, no. že si bola v takýchto stavoch. Čo vtedy deti? Um, aj dlhšie? Kto sa, no, kto sa napríklad, ako si sa v tom období o nich starala, pretože toto je veľakrát, ženy na to reagujú no jasné, ona si môže dovoliť smútiť, uh-huh, no uh-huh. jasné, ona lebo. Ale teraz nemyslím len teba, uh-huh, ale uh-huh, celkové, hej, to, že ženy to uh-huh. spochybňujú a práve to nedovolenie si ich dusí tak. Čo bolo vtedy s deťmi? Zvládla si variť, zvládla si opatrovať, zvládla si na tie krúžky. Poď do takých praktických mm. vecí. Áno,
1: no, uh, bolo to ťažšie.
0: a uh, volila som si
1: Travers, dajme. tomu, že zrazu, že rýchlejšie jedla, hej, mm-hmm. alebo proste raz nebol. Jeden deň bol, kedy sme naozaj si len natierali chlebom, uh, chleba s niečím, hej, alebo proste urobila som si tú polievku a jedli sme ju dva dní. Ale ja som im to vysvetlila, lebo však... Uh, keď príde na teba to, že máš to pustiť, keď to na teba príde a začneš plakať, hej, tak oh, nerozumeli, že prečo plačem. Tak ja som im vysvetlila, že proste, že mám vnútri smútok z rôznych vecí, ktoré sa udiali jedno s druhým a že si chcem preliečiť vnútro. a Chcem, aby to išlo vonku, lebo ja chcem, aby to aj oni vedeli. Mm-hmm. Aby vedeli, že to je v poriadku keď na nich príde proste moment, moja Izabelka je taká veľmi jemná, citlivá, nežná duša a ona sa veľakrát rozplačie, že cez pesničku, mm-hmm. alebo niečo vidí, alebo niečo a ja ju nezahriakujem, že jež nerejú, však nemáš dôvod prečo plačeš pre Boha a do smutku, lebo ty nemáš mať uh, strach a stres z toho, že plakať je niečo oh, zle. To je prirodzené pre nás ženy, je veľmi prirodzené púšťať takto emócie von. Čiže ja som im to vysvetlila, porozprávali sme sa o tom a oni to veľmi pekne pochopili a ja som za to veľmi rada, že oni to aj videli a odžili ma aj so všetkým, aj s tým veľkým smutkom, aj s tým, že som im povedala, že prepačte, že dnes nebudem na vás príjemná. A ja sa vám za to ospravedlňujem, že asi som na vás párkrát vyštekla, ale že mám taký deň, mám v sebe taký proste bôľ a dneska som proste taká, ale vy tiež máte právo sa tak chovať. A, a Riško sám povie, že áno, že ja mám niekedy taký deň a že som potom zlý na kamarátov a sa pohádame, mm-hmm. ale dôležité je vedieť sa aj deťom vedieť ospravedlniť alebo im to vysvetliť. My sa k nemusíme chovať iba buď s dominanciou, že, že nepriznámim a neospravedlním sa, lebo to si myslím, že veľa rokov dozadu a veľa generácií dozadu sa naozaj rodičia deťom neospravedlňujú. Aj keď vnútri možno niekde vedeli, že sa po, pomylili, alebo vyštekli milom, mm-hmm. si tak brali, že avšak dieťa to tak rozchodí za 5 minút si nepamätá, ale pamätá, to sa všetko odkladá. Čiže ja som to brala aj tak, že, že ich vlastne aj tým, jak ja sa dva spracovávam, učím, aby do budúcna oni vedeli možno to isté robiť. Lebo mm-hmm. nie, myslím si, že není väčší dar ako to, že moje deti vnútorne budú zdravé, šťastné a spokojné. Lebo tak sa potom bude odvíjať ich život proste mm-hmm. v tejto vibraci.
0: Takže ideš tým príkladom toho, aby nie, že vychovávaš, ale vlastne žiješ to, čo si tie, čo si, ano, čo si tie deti vedia odpozorovať a komunikuješ. Takže to je ano. asi to sú také tie aspekty najdôležitejšie, ano. že žiť to otvorene a komunikovať s deťmi. Musíš a to odkomunikovať. A sa. Áno, mm-hmm. musíš
1: to odkomunikovať, lebo rovnako to presne funguje aj vo výžive. Častokrát sa ma rodičia pýtajú, že ak mám to dieťa naučiť no ty mu musíš vlastne dávať ten vzor, pretože dieťa ťa naozaj ad jedna zrkadly alebo ťa kopíruje, pretože to veľmi dlhého veku sme my pre nich tí super hrdinovia, ktorí kopírujú mm-hmm. a každý v sebe máme, že tú mamu a oca, hej, že aj keď si povieš, že tak toto ja nikdy robiť nebudem, tak Jasné. potom sa v nejakom veku prichytí, že ja som úplne moja mama. <laughs> Alebo robím úplne to isté, čo môj otec. Čiže ja naozaj verím v to, že to, čo budem ja pred nimi žiť, tak sa do nich zapisuje a a, a vidie to z nich v tej, v tej správnej chvíli a v ten správny čas.
0: Uh-huh. Mirka, máš vo svojom živote vzory alebo si ty sama vzorom? Ako to máš?
1: Určite mám vzory, mám veľa ľudí, ktorí ma inšpirujú. Uh, teraz som stretla veľmi veľa inšpiratívnych ľudí, keď som vykročila ako keby, že na túto cestu spoznávania a mení sa to samozrejme, že tým, ako ja sa vyvíjam a posúvam, tak sa mi páčia rôzne veci u rôznych ľudí. A uh, ja... ja myslím, že je to asi taká tá, tá naša ľudská vlastnosť, že my, si, my sa radi vždy k niekomu, ako keby, že inšpirujeme, že je niekto pre nás oh,
0: motivátor mm-hmm. alebo proste ňom, nejaký židofný. áno, nejaká
1: tá mm-hmm. nejaká, vieš, že to, to je presne to, čo máš k hercom a spevákom, alebo niečo, vieš, že sa ľudia na ich tak upnú tú pozornosť, tak ja mám takúto pozornosť teraz k tým rôznym uh, Nechcela by som ich vola, že duchovní ľudia, alebo to nie je ono to, ale takí otvorení ľudia, ktorí to naozaj, že, že, že žijú a komunikujú nahlas to, čo cítia, mm-hmm. čo, čo vnímajú, čo sa deje a, a sú tu proste aj ľudia, ktorí majú otvorené viacej to vedomie a naozaj vedia nás previesť tam do tej proste našej vyšej. Vibrácia, to neviem inak nazvať, aké iné slovo na vibráciu, lebo my v podstate fakt, že vibrujeme. Leľ
0: vedomia, áno, áno. vibrácia, áno, áno. Ja viem, že
1: veľa ľudí povie, že čo sú to za hlúposti, alebo takto, ale v podstate to je presne to, že všetci sme zažili už to, že prídeš do niekoho pola energetického a niekto hneď to ťa to udrie, že uf, že cítiš taký nejaký mm. odpor a nesúlad, že tak s týmto človekom si rozumieť nebudem. Alebo hneď cítiš, že bože vedia ťa cítim, aký by som ťa poznal celý život. Čiže všetci to vlastne poznáme, len to nemáme takto popísané, že je to vlastne.
0: Zvedomené. To je krásne to no. slovo, že vedomie. My to ano. nemáme zvedomené veľakrát a ja mám na toto vždycky veľmi jednoduchú odpoveď. Uh, zober si, koľko ľudí reaguje na to, že vonku prší a vyvárajú sa na tlak. Alebo spln mesiaca. Ano. Ano. Vtedy to vedia akceptovať, ale ano. pokiaľ sa rozpráva o nejakých energiách a vibráciách, tak tam sú zakrytí. A my sme sa už predtým, ako, ako sa spustili mikrofóny, uh, rozprávali o tom, že je to úplne v poriadku, pretože každý sa nachádza presne tam, kde sa momentálne ano. nachádzať má, pretože ano. ten život je cesta ano, a cesta je škola, takže nech si každý ide tou cestou a nech zažije ano. presne to, čo potrebuje práve v tom momente, ktorý mu to prináša.
1: No veľmi oslobodzujúce, oslobodzujúce je to, čo sme sa aj my dve spolu bavili predtým, že teda, že bolo by krásne, keby sme sa toľko nesúdili a hneď hmm. nenalepkovali, že skúsme sa možno že viacej akože, ako keby, že akceptovať
0: a dať priestor komunikácii. Pretože vieš tá akceptácia, áno, prvá vec je, že čo môžeš nacítiť. je to ten prvý dojem, hej, ktorý ano. je veľmi krátky, ale potom dať tomu človeku priestor, pretože ak niekto o niekom rozpráva uh, zle, to znamená, že možno medzi nimi je tá vibrácia zlá, ale ano. môže byť s tebou Určite. ten človek, že wow, a ty absolútne nechápeš, že prečo ano. o tomto človeku niekto toto povedal, ano. keď je to s ním úžasne. To je aj
1: úplne, že samozrejme, že ja niekomu budem vibrovať pozitívne a niekomu negatívne, lebo to je ano. presne o tých úrovniach a o tom, áno, čo si vlastne akože navzájem odovzdávame a je to úplne úplne v poriadku. Mm-hmm. Ja to úplne vnímam, mne so mnou, keď ma niekto problém alebo mu vadím, mne to vôbec nevadí. Ja to úplne, že vnímam tak, že, že máš na to právo a ja som s tým úplne v pohode. Ja už som sa prestala na seba vzťahovať tieto veci, lebo som bola veľmi vzťahovačná. A teraz som mala niekoľko skúšok, že z môjho pohľadu na mňa niekto slovne zautočil ako keby, že, že neočakávane. Mm-hmm. A ja som prvýkrát, a veľmi som sa hneď za to poďakovala, na to reagovala, že ad jedna s kľudom a ad dva, že som sa necítila potom tým ako že zranená, nezapodievala som sa tým, ja som sa zvykla byť z toho aj jeden, dva dni ešte rozhodená, že že čo som mu robila, alebo prečo som to dostala alebo že čo si ten človek o mne myslí že ja som dneska s ním už úplne v pohode že a ja sa môj postoj názor môže nepačiť má on na to plné právo a vôbec nespochybňujem ani seba mm-hmm. že ja by som teraz mala hľadať cestu jak sa doladiť aby on so mnou bol spokojný
0: viže sa hovorí že všetko čo vidíš vonku je tvoje a ano. všetko čo vidia oni na tebe tak to je ich ano. takže je to krásne zrkadlenie ano. Ano. každý deň keď si otvoríme oči a rozprestreme to vedomie tak máme priamo to sa. Mirka, ty si verejne známa osoba a ja sa teraz pýtam opačne. Čím ty by si chcela inšpirovať ľudí, ktorých, pre ktorých si možno inšpirácia mm-hmm. a ktorí by sa ti chceli, dajme tomu, podobať, alebo pre ktorých si vzor?
1: Dúfam, že podobať nie vzorom by som rada bola, Uh, alebo teda myslím si, že aj som ale uh, preto to mám rada, že naozaj by som chcela len uh, veľa tých informácií nových ukázať uh, vlastne hlavne primárne teda tým ženám, ale asi aj muži niektorí sa v tom najdu, mm-hmm. že uh, je, je dobré dať tomu šancu proste tomu seba rozvoju, pretože uh, vie to neskutočne zdvihnúť tú proste kvalitu nášho života. A je tu veľa proste ciest a možností, ako, ako vlastne na túto cestu nastúpiť a vlastne všeobecne o nich nevieme. A ja si myslím, že naozaj takéto nejaké stretávanie sa v tých ženských krúhoch je niečo, čo aj historicky inak sa vždy robilo, pretože sa vždycky kemeňovo ženy stretávali, alebo jednoducho predtým v tých dedinách sa robili také tie ženské sabaty, hej, že z širokého okolia sa tie ženy stretli a si poprepúšťali tie veci. A tým, že už som prešla mnohými tými ženskými krúhmi a zažila som, jak svoj prerod, tak som videla napríklad aj teraz v sobotu prerod mnohých žien, že v podstate, jak málo stačí na to, aby ty si sa dokázala zo seba vypustiť veci, dať si vďaku, vyplakať sa u ženy sme veľmi emotívne, my potrebujeme a spokojná a šťastná a s novým nábojom a s novou energiou ísť naspäť do toho života, si to žiť, upratať, žiariť, svietiť na tých svojich blízkych, že naozaj, že by som len to im chcela proste ako keby že ukázať, že, že daj si proste uh, tieto veci možno do života, že, že stretni sa s tými ďalšími ženami a poď sa s nimi porozprávať otvorene, lebo zrazu v tom kruhu zistíš, hej, že jak ja som sa cítila veľakrát, že fakt som Mnoho, mnoho otázok mala na seba, že jaká ja som matka. V tomto som sa najviac pochybňovala, že keď, na, keď niekedy na tie deti vyletíš, vieš, alebo im ukrivdíš alebo niečo, som si pripadala, že som najhoršia mama na svete a že teraz oni za pár rokov budú toho psychiatra sedieť na tom kresle, že toto mi mama urobila, povedala, neviem čo. A cítila som sa v tom sama. Mm-hmm. Že asi som len jediná, ja som taká. vieš. A teraz ty prídeš do toho kruhu a ďalších 10 žien povie to isté uľaví sa ti. Uh-huh. Lebo zrazu si nepripadaš v tom sama a pochopíš, že to, čo my vnútri schovávame, tie naše najväčšie zranenia, smutky, ktoré nechceme ani vypovedať von, lebo nechceme, aby o nich ľudia vedeli, tak vlastne, že ich máme viacere. Čo je tá esencia?
0: Spolupatričnosť? Alebo čo to je? Čo je tá uh, to esencia, To proste ženy? to zdieľanie,
1: že, uh-huh. že vlastne zazdieľaš v úprimnosti naozaj, že tam nejdeš Klamať, alebo, alebo proste, že si taký otvorenejší tomu, že áno, môžeš tam povedať všetky tie svoje, ako keby, že vnútri, čo ty cítiš ako negatívne veci a zrazu sa v tom nájde kopec ďalších žien, že sa uvoľníš a dovolíš si to proste pustiť von a necítiš sa v tom sama. Uh-huh. Lebo naozaj väčšinou sa opakujú vždy tie isté témy. Sú tam tie zranenia z detstva, ktoré nevedomky ti tí rodičia spôsobia, lebo oni tiež robia vlastne najlepšie, ako v danej dobe vedeli a čo mm-hmm. oni dovtedy dostali. Čiže aj to odpustenie tým rodičom, na tom som napríklad strašne dlho pracovala, z môjho pohľadu, čo mi nebolo akože nakriúdené a, a, a vieže, že som sa cítila nepochopená a jedno s druhým. A takisto sú tam potom tie mužské vzťahy, lebo to je teraz naozaj téma, že sa v tom nevieme orientovať, lebo začína sa žiť ten vzťah s mužom úplne inak, ako sa teda žilo doteraz. Takže ti v tom nevie poradiť ani mama, ani babka, skôr ťa odsúdia, lebo čo ti babka povie, ktorá je s tým svojim detkom 45 rokov. Za našich čias sa držalo a jedno s druhým. Ale úprimne si videl tú babku strašne veľakrát, alebo detka utrápených, mm. smutných, koľko z nich naozaj začnú popíjať, len aby to prežili. Naozaj bez toho, aby som niekoho súdila alebo krí oni sa rozhodnú v tom zotrvať, ale nie sú v tom šťastí úplne a v tom naplnení. A to neznamená, že teraz aj ty tak musíš prežiť ten život. Mm-hmm. Takže vlastne tam si ako keby, že môžeme vzdať to pochopenie. No a potom veľmi silná je tá nesebaláska, hej? že ty sama sa necítiš hodnotná. Mm-hmm. A potom je napríklad pekné pre mňa vidieť to, že uh, ja viem, že som všeobecne vnímaná ako pekná žena a teraz v tom kruhu sedí žena, ktorá sa necíti byť možno taká pekná, alebo nie je všeobecne tak vnímaná za peknú. Mm-hmm. A ona má v očitej žene peknej častokrát predpojatia, ja, kopec predpojatí, že však jej sa musí všetko dariť. Mm-hmm. Ona musí samozrejme, že mať mm-hmm. lásku muža, stopercentnú krásnu naplnenú, lebo však všetci si idú krásu a jedno s druhým. A ona zrazu vidí, že ja som taká istá žena ako ona a mne sa dejú také isté veci ako jej. A zase odbúraš možno nejaké svoje predsudky voči ženám a viacej sa uvoľníš a spojíš. Lebo ja, čo mám strašne rada je to, že my sme všetci jednota. A keď mm-hmm. toto všetci pochopíme, že všetci ťahame za proste jeden koniec a všetci som na sebe tu napojení a súvisíme, tak by sa nám žilo oveľa la- ľahšie, pretože ty nikdy nevieš, kedy možno zrazu tvoj život zachráni, aj ten bezdomovec, ktorým opovrhuješ lebo možno ty sa zrovna niekde odpadneš, zapadne ti jazyk a pôjde okolo práve ten bezdomovec, ktorý ti môže zachrániť ten život. Uh-huh. Že netreba hneď súdiť a nalepkovať a povedať, toto sú zbytoční ľudia, alebo tento mi nám tu kazi toto, alebo jedno s druhým, alebo sa vyvyšovať, navyšovať, pretože každý z nás môže niekam padnúť, alebo môžeš zrazu ochorieť a budeš potrebovať presne tých ľudí v tej nemocnici a budeš hrozne chcieť, aby ti pomohli. Čiže my keby sme sa menej nálepkovali a, a súdili a fakt sa viacej prepojili, to bolo aj cez tú koronu krásne vidieť, že zase sme si dovolili len rozdielovať, lebo to sú tí, ktorí vycestovali a to sú tí, ktorí nevycestovali a už tam išla najnáviz a jedno s druhým.
0: Na čo? Uh-huh. Uh, Mirka, ako ty vnímaš ženu uh, tejto doby? Ako by si ju charakterizovala, respektíve, čo je to, uh, na čom by z tvojho pohľadu mali ženy alebo žena popracovať. Čo je tam taký ten element toho rušivého? Prečo tie kruhy vznikajú? Čo to je? Skús nám to popísať.
1: No pretože si myslím, že dnešná žena má toho naozaj, že neskutočne veľa. Ja viem, že ženy vždy toho mali veľa, ale dnes sme naozaj v tom takom novom leveli, že aj pracovne tým, že sme sa chceli dorovnať, tak zrazu naozaj ženy majú silné pracovné postavenia, dlho sú aj v tej práci, kedy si naozaj, že sme neboli jednak jednej pracovne vyťažení ako mm-hmm. muži a neubudlo ti nič z tej práce, práce aj doma. Ty stále musíš primárne sa ty starať o detí, aj navariť, aj držať tú domácnosť, aj akože byť partnerka tomu mužovi, čiže nám pribudlo kopec ďalších povinností a máme strašne veľa málo na seba času. Asi aj sa častokrát vnímame tak, že najprv sú deti, potom je práca, alebo najprv sú deti, potom je muž, alebo najprv je muž, potom je práca, záleží že tie deti máš. Ale ja keď mi niekto povedal, že ty máš byť na prvom mieste, tak som si hojdaľ, že ja mám deti. Ja už nikdy nebudem na prvom mieste. Vždy v mojom živote, že budú prvé deti.
0: Máš to už zmenené?
1: Dnes si myslím, že mám na to našľapnuté tak, že si myslím, že sa mám na prvom mieste, ale určite ešte dojdú skúšky, ktoré ma preveria. Ale ja vidím veľký rozdiel v tom, že keď som si ja dala pre seba ten priestor a čas a zrovnávam si tie veci, tak ja som lepšia na tie deti. Mhm. Aj, aj sa menej o, ako keby že pohádame, aj menej na nich vyšteknem. Aj som taká, že lepšie naladená a oni tiež krajšie vybrujú a žiaria. Čiže áno, vidím, že keď sa mám na prvom mieste, tak som lepšia na všetkých ostatných. Pretože my častokrát ženy robíme pre všetkých všetko, aj bez toho, aby si to tí ostatní vypýtali, lebo máme pocit, že všetci sú dôležitejší ako ja. A potom ty sa ale cítiš ukrivdená niekde vnútri, že, že a mne to ostatní nedávajú. Alebo príde mm. moment, kedy ty máš pocit, že by si to teraz chcel ale tí ostatní nemajú teraz tu chuť dať a oni sa možno majú na prvom mieste a ti mm-hmm. s kamenou, krásnou tvárou povedia, že ja ti nechcem teraz pomôcť, lebo tak teraz ak, idem no. svoje
0: si robiť. Tak aká je tá žena od dnešnej doby? Ako to vnímaš? Už to u, ako u, by uštana, chora, my, mala, my prekryvame. Mm-hmm. My
1: prekryvame seba tým, že áno, deti, veľa práce zacvičiť, dokonale vyzerať muž jedno s druhým, prekryvame, prekryvame a nás dobieha to vnútro a my ho ideme stále proste zahlušiť, dať pod deku, aby, aby som ho nepočula. A, a, a ne, a nepracovať proste na sebe. Jednoducho máš byť na svojom, máš byť sama sebe na prvom mieste. Máš.
0: Uh-huh, uh-huh. A ten seba rozvoj, do ktorého samozrejme patria aj ženské kruhy, a rôzne podporné skupiny a je toho naozaj veľa uh-huh. v 2021. roku. Ano tak myslíš si, že to má dobre našlepnuté tento seba rozvoj a vôbec tá podpora žien pretože pýtam sa zámerne kvôli tomu že my tu síce rozprávame stále o podpore a o všetkom možnom ale tá závisť, ženská závisť je tak silným elementom v tej dobe a ja teda so ženami pracujem niekoľko rokov veľmi intenzívne a ja to vidím že akokoľvek sa snažím to nejakým spôsobom uchopiť tak vždy tam vyskočí závisť a spory a mám to na denom poriadku, keď to sledujem. Či už som ako vypočúvať mm-hmm. proste tých, sa, ktorej sa zdôveruje. Ano. Tak čo je to? Prečo tá závisť je stále tak silná, keď máme toľko možností rozvoja?
1: No, pretože ich oh, v prvom rade strašne malo žien do života aplikuje. Nás je stále veľmi málo, ktoré na sebe robíme, pretože ja som tiež tieto pocity prirodzene častokrát sebe mala a vyskakovali
0: mi. Tá my... závisť? Áno. A čo konkrétne napríklad? A myslím? ja ti teraz
1: hneď poviem, že čo? Že my väčšinou závidíme tam, kde nám vyskočí, že tá žena má niečo, čo máme aj my a ona to žije a my nie. Lebo ty nezvykneš úplne, že závidieť, ja neviem teraz... Maria Kerry, aký má hlas, keď ja viem, že ja nespievam ja nebudem zavideť, lebo ja na to nemám ja si to užijem, že ona má ten dar ale napríklad príklad poviem, že dajme tomu, že bola taká proste jedna žena, ktorá tiež tak sa venuje že akože vyžive. A, a proste uh, robila proste určité veci, ktoré ja som mala pocit, že nemám priestor a čas, lebo som samu seba vlastne nedávala na prvé miesto a furt som robila pre ostatných nejaké veci. Čiže som to ako keby že nestíhala a ja som jej ako keby že zavidela a ma tak iritovala vnútorne, lebo robila to, čo som robiť vlastne chcela ja a aj mohla.
0: Mm-hmm.
1: A potom som si vlastne povedala, že dobre však po robiť aj teraz ty, tak... Uh nerob teraz mužovi tretie jedlo, proste buď je čo si navarila alebo jednoducho nech si na chleba, však neumre od hladu, ne? A urob si, dajme tomu teraz toto video, alebo si choď dovoliť dať tento kurs e, varenia alebo jednoducho, áno, idem sa učiť fotiť alebo niečo a mne to odišlo. Ja som zistila, že mne nevadilo to, že nám vadilo to, že ona robila to, mm-hmm. čo som chcela robiť ja. Čiže nám naozaj častokrát vyskakuje proste e, u, u druhých nám vadí to, čo vlastne vnútorne my by sme chceli žiť a nežijeme. A toto uvedomenie mi veľmi pomohlo, že som vlastne prestala toto cítiť. A, a potom ale treba aj prijať to, že je to také typické akože ženské a v podstate to nesúdiť a nechať to takto plynúť, že je to jednoducho tak. A potom podľa mňa ešte veľmi pomáha aj to, že vykomunikovať si reálne tie veci akože do tvare. Pretože keď ty to niekomu povieš a ten niekto ti naspäť zareaguje a ty vieš hneď vlastne ako kebyže uvoľniť tieto veci, tak buď to dopadne veľmi dobre, že ty zistiš, že tá druhá žena je napríklad, že super a tá
0: závisť ti odíde. No ale počkaj, poď konkrétny príklad, lebo toto my rozprávame, že áno, čo by sme mali, ale uh, si no? teraz tu schopná mi povedať, že každú tú jednu závisť, ktorú pocítiš smerom uh, k sebe alebo od seba, tak si schopná to vykomunikovať z očí do očí?
1: No, veľa ľudí to nie je schopných vykomunikovať, uh-huh. ale ja, to, ja, to, ja už som to začala robiť. Ano, mne, uh-huh. mne napríklad moje kamarátky už sú naučené, tieto blízke, ktoré teraz mám, že oni sa aj smejú, že, že ak viem byť na nich láskavá, alebo ja keď lúbim svojich ľudí, tak ja som na nich veľmi dobrá, starostlivá a jedno s druhým, oni to zase majú radi. Ale zase viem, oni povedia, že viem byť aj proste, že tvrdá, že ja už nechodím okolo, že keď sa mi niečo nepáči, čo robí z môjho pohľadu, tak ja už to v sebe nedusím, lebo teba potom niečo irituje a párkrát na ňu zareaguješ, takže ona tomu nemôže rozumieť. Ja už jej to mm-hmm. poviem. A teraz ona mi na to môže povedať svoje. A ja môžem zistiť, že buď som si to ja navnímala svojim pohľadom, a je to úplne inak, Čiže ale vlastne dojde tam, áno, to dojde, možno niečo aj áno, tebe? áno, čo no? zase sa ja pozriem, že aha, tak čo ty tam máš, mm-hmm. alebo si to jedno, jednoducho vykomunikujeme, že jej vadilo, že ja som urobil urobila toto, mne, že toto, a proste keď si to povieme, tak, ale ono to môže dopadnúť aj tak, že sa, áno, nebudeš rozprávať nejakú dobu, alebo sa aj rozidete, ale mm-hmm. ono sa to uvoľní.
0: Mm-hmm.
1: Takže vlastne komunikovať o tých veciach, a to som napríklad aj v tom kruhu pekne videla, že veľa žien sa naozaj priznalo, keď sa tak po pár hodinách uvoľnili a videli, že vlastne sú, som v pohode, že som taká istá ako oni, mm-hmm. tak povedali, že ty, keď si sem prišla, že ja som ťa úplne nenávidela. Že čo si... Čo, čo, čo ešte ona môže chcieť viac. Čiže však si, si vysoká, si krásna. ľudia ťa poznajú, máš krásne deti, vnímajú to, že, vlastne, že čo ja ešte akože mám za problém. Mm-hmm. Hej, že čo by som ešte chcela. A teraz keď v tom kruhu ma počujú a ja sa uvoľním a otvorím a poviem, že áno, a ja sa cítim, že chybím ako matka, a že vlastne sa cítim teraz nemilovaná od muža, alebo že mi takto ublížil, alebo že nemám vnútri spracované bôle nejaké z detstva, tak ona vlastne vidí, že však ona je taká istá ako ja. Mm-hmm. A priznali mi naozaj, že keď som vošla, tak ma normálne, že nenávideli. Že... Ale všetky? E, mnohé. Fakt? Mm-hmm, mnohé, áno. A že, a že vlastne keď ma tam spoznali a vlastne vypočuli, tak im to, že oišlo.
0: Ale vieš, čo mi nejde do hlavy, že to naozaj nenacítili tú energiu? Vieš, Lebo my lebo sme my rozprávali sme... zo začiatku o tých energiách a to je zaujímavé, ako my, um, od, my odídeme od toho nacítenia a vlastne posudzujeme, ale na základe čoho potom? Takže my sme veľmi. Áno, no, lebo aj ja
1: mám ego veľmi silné ešte stále. Čak tak to... ego je
0: fajn, keď sa vie dobre ano, použiť, tak no, je výborné.
1: Ako, ale uh, to je to, akože ja zase vnímam aj to, že ja nevybúrujem vždycky iba pozitívne. Uh-huh. Ja zase mám takéto že tým, že ja som mala z môjho pohľadu veľa do ubližovaného ľuďmi, ktorým som ja bola otvorená a milovaná, z nepochopenia dnes samozrejme, že viem a z nekomunikácie tak ja viem prísť a byť taká, že si vytvorím štít a som taká, že vyzerám a a, a, a vyžarujem takéto, že ani na mňa nerozprávaj. Mm-hmm. Pretože sa bojím toho, že ja zase, keď začneš, tak ja sa hneď viem aj veľmi rýchlo otvoriť mm-hmm. a potom sa bojím toho ubliženia, že ja sa moc zôverím a potom vlastne to niekto zneužije. Čiže ja viem, že niekedy nežiarím úplne, že lásku okolo mm-hmm. seba. <laughs> mm-hmm. Takže je to úplne v poriadku, že niekedy to aj zaslúžene, dostanem asi od tých žien. Mm-hmm tak, že tiež som nie ešte Maria Magdalena, ktorá tu chodí a rozdáva len žiarenie lásky a šťastia okolo seba. Čiže niekedy opravnenie asi aj dostanem ten pocit od niekoho, že aj vyžarujem, že ani na mňa nerozprávajú.
0: A napadlo ti, Mirka, keď hovoríš o tom, že áno, si vnímaná ako krásna, bola si modelka, myslím, že bola si, alebo ešte si, neviem, či sa tomu venuješ. Čiže bývalá modelka, miska, myslím v roku 2003, čo som si teda čítala na internete. To, že je go, ako my hovoríme, A teraz, vieš sa, zamyslela si sa niekedy nad tým, ako sa musia, keď ty sa cítiš e, koľkokrát, keď to poviem, že v sr a čk, mm-hmm. tak dokázala si sa niekedy zamyslieť nad tým, alebo vôbec zamyslela si sa nad tým, že ako sa potom cítia tie ženy, ktoré absolútne nie sú považované za tie krásne, ktoré naozaj môžu robiť, čo chcú, ale majú udusenú ešte tú vnútornú iskru. Zamýšľala si sa niekedy nad tým, že či to je tvoja výhoda alebo nevýhoda, alebo čo to je byť v tom? Nezamýšľala, pre...
1: nezamýšľala som sa nad tým, ako sa cítia iné ženy, pretože to nie je nejak ako, že v tomto, že, že nejak moja úloha, uh-huh. alebo nič tým nevyriešim, pokiaľ nejdem pracovne
0: do toho kruhu. Uh-huh. No empaticky, to som ano. presne myslela, že keď pracuješ s tými ženami. Ja tak. ti poviem
1: takto, že ja som zase veľmi pekne si navnímala tie veci, že veľa žien, ktoré sú možno považované všeobecne ako za nádherné, boli oveľa, dajme tomu, viacej spokojnejšie na poli lásky, mm-hmm. že mali vedľa seba partnera, ktorý im žiaril, ktorý im dával vedieť, že ona je pre neho bohyňa, bola milovaná a ja som si povedala naozaj, že wow, tak toto by som ja niekedy chcela zažiť. Pretože ja, si, ja vnímam napríklad trošku ako taký Minúc v tom, že keď si, keď si pekná žena vonkajškom, tak častokrát naozaj ten muž nejde ani do dovnútra. Že oni si, sa tam sa zaseknú na strašne dlhú dobu, lebo sa zamilujú do toho obalu a ja im vôbec nemusím byť vnútorne sympatická. Mm-hmm. Lebo ja som napríklad, že ja som uragan. Hej, ja som proste, a ja keď som vo svojom živlí a prostredí, tak mňa je všade veľa. Ja som veľmi výrazná, veľa rozprávam, zároveň som aj taký že. Akože, Dosť, aj akože chalan, hej, že mňa bavia také chalanské veci, hej, že ja si idem zaboxovať, zastrielať, proste, že mám také, že jazdím s chalanmi ako proste vagabond jedno s druhým, že ja som akože vyzerám ako dajme tomu možno pre muža, že o, tak ihličky, nechtiky, modelka jedno s druhým, ja tak možno vyzerám, ale vnútorne ja som niekto úplne iný. Mm. Čiže mne sa zase častokrát stane to, že hej, že niekto sa na mňa namotá a mne sa on tiež môže páčiť, ale on vôbec nevníma, kto som a vlastne on keď prejde mu ten ošial, alebo že každého to po chvíli prejde, že si vizuálne, na to zvykne, áno, tak on vlastne zistí, že kokoza, ona sa mi akože ma vôbec, to mi není vôbec blízke. Uh-huh. Čiže zase o, v tomto to je niekedy také zraňujúce, vieš, že si potom o, taký akože dotknutý, že aha, tak ako sa ti páčim vonkajškom, ale vnútro moje sa ti nepáči, ale to není, že nepáči, len mu není blízke. Aj mm-hmm. to úplne v poriadku. Mm-hmm. Čiže ja sa chcem teraz napríklad naučiť to, že nemať takéto vzplanutie, lebo ja viem hrozne vzplanuť, hej, mm-hmm. že sa mi niekto páči a zase ja viem, že keď mne sa niekto páči, mne ni väčšinou problém, aby som sa aj, aj jemu páčila.
0: Mm-hmm. To
1: aj viem tak si žensky zariadiť, aj zapôsobiť Aha. a väčšinou v úvodzovkách viem dostať každého, koho chcem. Fakt, tak to až to máš. Áno. Mm-hmm. Ja som veľký zmotňovač, ja som životné číslo 3 a ja si viem zmotniť jak pozitívne, ale tak aj negatívne. Takže musím si dať veľký pozor na tie myšlienky. Ja si viem naozaj, že zmotňovať veci veľmi rýchlo. Mm-hmm. Aj do pár dní, aj do pár hodín, alebo do pár týždňov, ak sú väčšie. Takže vlastne v podstate ide skôr o to, že už sa učím aj ja to, že poď si spoznať toho muža viacej, že stretávať sa, zažiť s ním toto, viac sa porozprávať. Kým naozaj si povieš vnútri, že aha, ozaj sa mi páči a chceš to posunúť na vyšší level, lebo viem proste rýchlo vzplánuť a hneď do toho proste skočiť, otvoriť to srdce a on potom vlastne zistí však preboha, veď to je vlastne... Taká, taký, že dnes už dorovnávam inak trošku aj tú mužskú silu. Ja som aj toho vnútorného muža mala oveľa vyššie ako tú ženu. Uh-huh. A, a, a to je tiež zle, keď si vlastne viacej vnútri muž uh-huh. ako žena, pretože ti to potom priťahuje uh, aj tie skúšky životné, aj vlastne sa stávaš do toho všetko sama a v tej mužskej sile, ale nie si muž. Ty si stále uh-huh. žena. Čiže na tom teraz ja veľmi pracujem, aby som prestala byť v tom mužskom vyžarovaní, lebo ja som vlastne pochopila, že naozaj tí muži pri mne mali potom pocit, že však ja nič nemusím, ona všetko sama si uh-huh, spraví. Uh-huh. Ale ja niekde vnútri, ako žena som očakávala, že však príď a daj tie krídla nado mňa a ja sa ti postaram, ja rada varím, ja rada ten, tvorím ten domov, ja ťa budem milovať, ja ťa vypočujem, ja sa rada starám o svojich ľudí, ja viem aj veľa vybaviť, aj sa pripojiť, aj sa postaviť vedľa teba a bojovať s tebou, hej, že nebudem čakať doma, ale proste primárne chcem, aby ty si na mňa dal tie krídla a bol ten muž, hej, pri ktorom ja sa cítim, že sa môžem do teba schovať. Mm-hmm. hej, Lenže ja som ich svojim vyžarovaním a chovaním proste miatla, že mali pocit, že ja ti to nemusím dávať. Mm-hmm. Ale ja som to vlastne chcela, lenže mm-hmm. to nebolo proste čitateľné. Čiže naozaj o, musím si zrovnávať aj ja teraz toto vyžarovanie a, a hlavne to spoznávanie, lebo naozaj tie vzplanutia ja viem mať veľmi proste silné. A, a už si fakt teraz hovorím, že proste musíš sa začať viacej stretávať s tým mužom a spoznávať sa bez toho, ako kebyže sexuálneho podtonu, pretože mm-hmm. to mení všetko.
0: Mm-hmm. Takže si vlastne pokračovateľka tej knihy, nebudem ju menovať, že počkať pol roka, kým sa s mužom ocitneš v nejakej intimnej chvíli, ano? Aha, tak,
1: tak knihu nepoznám, ale dnes začínam tomu chápať, že asi to má nejaký význam uh-huh, a nejakú hodku, uh-huh. že áno, že vlastne nevieš to vytvoriť bez tých základov, že nič bez základov nevieš vytvoriť uh-huh. a my v dnešnej tej dobe máme tendenciu zač- teda, začínať od tej strechy, no? uh-huh, uh-huh. A potom vlastne častokrát sa naozaj že stáva, že keď ti presne odídu tieto splánutia, tak aj ty sama zistíš, že ja nechcem s týmto mužom
0: žiť. Tak áno. No Ale, sú to a ty tam tie... môžeš
1: dojsť do tej doby skôr, že zistíš, že ja ho nechcem a aj chceš sa s ním rozísť alebo ho opustiť a on tam vôbec nemusí byť a jasné, že príde nezhoda, mm. konflikt a jedno s druhým a vlastne si po, No nerobí to dobre. Čiže tiež sa učím teraz trošku skľudniť a viacej spoznávať a nacítiť sa, kým budem takáto,
0: že... Áno, mm. ako hovoril pán nebohý uh, doktor Pozák, tak tá, to obdobie fascinácie ako prvá mm. fáza vzťahu, tak tá pomie veľmi rýchle, no a potom nastane už ten život a ten sa nám nevždy páči a veľakrát chceme ostať opakovane stále v tých obdobiach fascinácie. Mirka, ideme do záveru. Krásne sme sa rozkecali. To by bolo ešte čo? Áno, vidím podcastov. to, že na niekoľko seriálov. By sme Seriálov, tak ja ti dám také rýchle otázky na záver, Dobre. povedz to spontánne, to čo mm-hmm. ti prvé nápadne aby to nebolo dlhé a aby to bolo také, že inšpiratívne a takéto tvoje takéto zvnútra, ako mm-hmm. sa hovorí, že vyťahneme trošku intuíciu, čiže ja ti poviem štyri slova mm-hmm. a skús, čo ti napadne ako prvé láska deti, vďačnosť za život rešpekt
1: oči všetkým, pokora v prvom rade voči samej sebe.
0: Nádherne. Mirka, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. A ja Verím, že sa nevidíme posledný krát a ja ti želám len to najlepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za to, že si mi dala priestor naozaj možnosť deliť ľuďom úplne že iný pohľad na mňa. Že si sa tak na mňa nacítila dobre. Ďakujem.
0: Ďakujem a ja. Ďakujem všetkým, ktorí s nami ostali až do konca. Budeme radi, ak sa aj vy zapojite do tvorby podcastov Bez make-upu. Ako? Napríklad tým, že sa s nami podelíte o vaše dojmy, postrehy, nápady či konštruktívne pripomienky. Spätná väzba nám pomáha naplňať vaše predstavy a želania, pretože vy ste pre nás tí najdôležitejší. Písať nám môžete na mailovú adresu redakcia zavináč mama Pozývame vás tiež do nášho klubu Mama a ja. pre všetkých členov je pripravené zliav, výhod, užitočných a praktických darčekov a odborných rád. Zaregistrovať sa môžete priamo na stránke mama-aia.k. Stačí pár klikov a už o pár dní môžete využívať všetky členské výhody. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno. A ja sa na vás všetkých teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste bez make